0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes, buenos días, ¿cómo pues, están?
1: Yo estoy muy bien, y buenos días para ti también, para Cintia, para Laura Sofía y nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Pues sí, yo estoy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy
2: bien
0: también, bien. buenos días. Sí, yo estoy bien.
2: Me gusta sí, eso, sí, sí. sí. Estamos sí, sí. bien. Con ambas sí. manos así, como que yo estoy, yo estoy bien, bien sí, sí. Que No,
1: no me preguntes más nada. No me preguntes más
0: nada. El lenguaje corporal es una cosa sí, tan sí, potente. Sí,
2: esa fue una sí. respuesta total sí, en total sí, sí. consonancia con lo que tú dijiste. Sí, exacto. tú piensas eso? Estoy
0: bien. Estás qué bien. Bueno. Sí.
2: Qué bueno, qué bueno.
0: ¿Y tú, amigo, amiga, camino al Sol oyente, cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo...? ¿Cómo estuvo ese lunes lluvioso en Santo Domingo y en diferentes zonas? ¿Cómo estuvo tu lunes? Sí,
2: muy lluvioso. Sí. O sea, todavía en el día de hoy, ayer lo mencionábamos con el COE, todavía tiene hoy en alerta verde y amarilla muchas provincias.
1: Sabes que ayer tuve que comprarme una sombrillita de emergencia porque yo tengo un paraguas en el, en el carro, pero sabes que se le ocurren a uno a veces ideas brillantes como ir al salón.
0: ¿verdad? Exacto, un lunes de lluvia. Y
1: desmontarte sin llevarte sin el, paraguas. el paraguas. Entonces, claro. cuando terminas con tu lluvia, claro. ¿Y entonces qué haces? Por suerte había una tienda ahí, bueno,
0: Si y... yo tuviera un salón de visita? belleza, yo yo vendería.
1: ¿Cómo
3: así que
0: Pues paraguas y y sombrillas. Ah, Bueno,
2: algunos tienen por cortesía. Y no, también, no, 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 cortesía aquí, no,
0: nada de eso. Nos y venga. es cierto,
2: es un negocio paralelo, porque realmente se está lloviendo. Pero, pero
1: Dios mío. mírelo bro. ahí. El servicio al cliente, señora. Es un bueno, so
0: no, eso yo es te servicio al cliente. El servicio Venderlo. a
2: tu carro, pero después que llegues a otro lugar, tú claro. necesitas todavía otro parado. Tengo mucho que aprender de ti.
0: <risa> ay, ay, ay. Así arrancamos nosotros nuestro programa con buen ánimo y siempre viendo posibilidades. Porque sí, es, sí, sí, es
2: hay que eso. Ver. hay ver que tener ese mindset para verlas. Y, y eso
0: está conectado, conectadísimo Ajá. con nuestra intención para hoy. Seguir buscando inspiración.
1: Ay, sí, Ay, eso sí. me encanta. La sí. palabra inspiración es hermosa.
0: Eh, tiene una sonoridad buscando, bonita. Sí, bonita, inspiración. bonita.
1: Inspiración. 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 Mira, sí, no,
2: había, no había pensado en la sonoridad de las palabras. Sí. Pero sí ah, es, es, una una palabra palabra es una palabra que sí, suena bonita. Es sí. una palabra bonita. Inspiración bonito. Inspirar. que no es respirar. En no, este no, caso no. no estamos hablando de, la, de inspirar. Insp <risa> inspire. respire inspire busca, no. busca ese
0: algo que te mueva ay, sí, que te mueva a ay, hacerlo sí. diferente que, que le ponga a tu día como un saborcito si sientes que tu vida va como una tayota o con sabor a tayota busca Ponle inspiración un
1: poquito
0: de huevo con cebollita ah de ay, huevo con cebollita y tayota, sí. y sabe diferente
1: totalmente, okay. riquísimo. Pues entonces
0: busca ese algo que le dé así como ese toquecito, me gusta esa Vinaglito. analogía tan rápida sí,
1: Vinaglito, o ese alguien
2: cebollita. hay personas que también se inspiran una persona le inspira una causa un, un, hasta, hasta tu propia familia puede inspirarte a ser una persona mejor, a ser una persona de bien o, claro. o alcanzar otras cosas porque cuando no encuentras inspiración dentro de ti o a tu alrededor pero dentro de, de lo que tú quieres tal vez las personas que tú quieres ¿Pueden servirte de inspiración mientras tanto? A lo mejor. Yo no me imagino
1: una persona que, que no tenga nada como que lo mueva, que nada que lo inspire, nada que lo motive a hacer. Ay, sobre. Yo no me lo imagino, no, no sé.
0: No te lo imaginas.
1: Pero bueno. sí. Digo, puede ser como Pero muy... Pero sí, sí. sí las hay. Bueno,
0: de hecho, por ejemplo, como las personas... Como que vivan
1: trabajando, trabaja, trabaja, trabaja. Y además, trabajar como sin ninguna...
0: Sin ningún tipo de... ya,
1: como... No
0: sé. Bueno, por ejemplo, una persona que cae en un estado depresivo claro, profundo claro, claro. Es una persona que no tiene nada que lo inspire Claro. claro Entonces, claro. Eh, claro, estoy hablando de una, sí, de de una, una condición sí, sí. muy puntual Que es la, que es la depresión sí, sí. Que lamentablemente ha ido en aumento en los sí. últimos años Pero tú hoy, aquí, ahora, con todo lo que tienes, con todo lo que hay Busca, sigue buscando esa inspiración ¿Para qué? Para seguir, para adelante porque es eso, que el día de hoy valga el esfuerzo. Y a eso queremos invitarte. Hoy es un día internacional chévere, Sobe y Cintia.
1: Ajá, ¿y cuál será ese día internacional oh, el día de, de la, la bicicleta? El día
0: de la bicycle, de la Mira, bicicleta. Mira, lo voy a celebrar
1: llevando a arreglar una bicicleta que tengo en el medio de...
0: ¿Tú no me das de feeling de bicicleta, Sobe? ¿Qué no? Oh, no, tú no me das feeling de que monta pues bicicleta. déjame
1: decirle, señor Reinaldo Infante. Ajá. Que desde pequeñita yo montaba muchísima bicicleta sí. y competía con una mi, chopper mi hermano. Una
0: chopper. Siempre
1: quise una chopper, pero nunca tuve. sea, tenían
0: cambios, esas eran sí, chéveres. Y
1: esas me gustaban. Pero tenía un amigo que sí tenía una y entonces uh -huh. me la prestaba. Yo montaba mucha bicicleta. Sí. Y después de grande también. Hace mucho que no montaba y ahora una amiga común me prestó su bicicleta. Ah, y por la eso tengo está en casa.
0: Para
2: retomar, qué bueno. Sí, qué a, bueno. a mí me
1: encanta la Pero. Yo no la voy a montar aquí, ¿no? me Lo da miedo es
0: te, ah, ¿En la ciudad?
1: Me da miedo. Ese, ese, Tal eh, vez ese en el Mirador el en un sitio así como cerrado, Seguro. pero aquí me da
2: miedo. Bueno, según la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eso que dice Sobe, ofrecer una infraestructura segura sí. para las actividades físicas, como uh -huh. caminar o andar en bicicleta precisamente, es el camino para alcanzar una mayor equidad en materia de salud. Para los sectores urbanos más pobres, por ejemplo, que no pueden permitirse vehículos propios o que no caben vehículos propios por sus zonas, por, su zona, por uh -huh. sus áreas, ir a pie o en bicicleta se puede convertir en un medio de transporte siempre y cuando haya un, una infraestructura nuevamente claro. de seguridad para ello. Muchas veces aquí en nuestra ciudad, personas que trabajan a una esquina o dos se trasladan en su vehículo porque en esa esquina o dos corren peligro.
0: Así sí. es. Hay sí, una tarea
2: sí. importante ahí en temas de salud que... que Impacta la salud, pero en este momento es un tema de seguridad.
1: Y, y como tú dices, la infraestructura va ligada al cuidado de, de los demás. Por ejemplo, si yo voy guiando mi vehículo y viene un ciclista, o sea, tomar en consideración que esa persona va en un vehículo que es simple, que es frágil, aquí lo que a veces hace alguna gente es que lo asusta. O se han diseñado estas eh, vías, para, ...para bicicletas... ...las
2: ciclovías...
1: ...las ciclovías y los vehículos no las respetan... Re, uh -huh. ...rebasan por ahí... ...se entran en ese carril... ...entonces es un peligro... ...por eso que yo digo me da miedo... ...como diría mi, mi sobrino... Claro, ...me da miedo... ...entonces
0: en este Día Mundial de la Bicicleta... ...llama la atención sobre los beneficios... ...de usar la bicicleta... ...un medio de transporte que es simple... ...que es asequible, que es limpio... ...es ambientalmente sostenible... La bicicleta contribuye a un aire más limpio, menos congestión y hace que la educación, la atención de la salud y otros servicios sociales sean más accesibles para las poblaciones más vulnerables. Así es, Para así crear conciencia. Y también hay otro día que es el del aborigen americano o el Día del Indio.
2: Así es. Bueno, se celebra cada año en conmemoración a un congreso. Al Congreso Indigenista Interamericano que se celebró en México en el año 1940, pero un día como hoy, 19 de abril. Y en este congreso, bueno, este congreso fue convocado en la ciudad de Pátzcuaro por el entonces presidente mexicano Lázaro Cárdenas, uh -huh. que él era a su vez descendiente de aborígenes. Y allí se reunieron por primera vez representantes de la mayoría de las culturas indígenas de nuestro continente. Para analizar su situación y para buscar caminos en común ante las adversidades que enfrentaban y como resultado de esta reunión, se fundó entonces el Instituto Indigenista Interamericano, que es una entidad que todavía funciona al día de hoy, tiene su sede en México y depende de la Organización de Estados Americanos. El Día del Aborigen Americano, el único americano de verdad.
0: Sí, exactamente.
2: Unidos, es, es el aborigen, americano. después todos <risa> llegaron. Sí, así más, es. más tarde, más temprano no, no diga
0: más profesora, son las siete 12 minutos Estamos así arrancando nuestro programa Camino al Sol Para este martes, estamos a 19 de abril No vamos a decir que hoy es el día de los Simpsons Claro que no Eso no, vamos señor, a, ahí, a amor, eso no lo graciosa, vamos a decir graciosa, Así que
2: arrancamos graciosa, con música Iniciamos Camino al Sol,
0: sol. Estás
4: escuchando Camino al Sol
0: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Pero antes, Albert Einstein decía, la lógica te llevará desde A hasta B. La imaginación te llevará a cualquier parte.
0: Es eso. Te bueno, compartimos nuestra reflexión para esta mañana del martes. ¿Cómo cultivar la inspiración?
1: Ay, eso me gusta. Mira, la inspiración se define como respirar la información de la vida. Qué bonito suena eso. Respirar la información de la vida. Para cultivar la inspiración, entonces es necesario hacernos conscientes de que el cerebro no es una máquina, ¿eh? sino una realidad plástica y sensible que requiere de condiciones favorables para ofrecer máximos resultados.
2: Y lo importante de cultivar la inspiración es que no se trata solamente de una competencia que incide en la actividad intelectual, sino que tiene efectos sobre todos los aspectos de la vida. La inspiración es un estado en el que se conjugan aspectos cognitivos, emocionales y de voluntad. Genera una poderosa sensación de bienestar y resulta determinante en los procesos creativos. No es fácil definir una manera exacta, digamos, de definir lo que es la inspiración. El diccionario la define como estímulo que anima la labor creadora en el arte o la ciencia. También como ilustración o movimiento sobrenatural que Dios comunica a la criatura. Así que cultivar la inspiración vendría a ser algo así como crear las condiciones apropiadas para que se produzca el estímulo o el movimiento sobrenatural del que hablan estas definiciones
0: así es y desde el punto de vista etimológico esta definición es preciosa es bella pero tampoco resulta muy concreta en ese terreno inspiración vendría a ser algo así como respirar la información de la vida toda esta falta de exactitud nos lleva a pensar que se trata de un fenómeno complejo, profundo pero también maravilloso de ahí que cultivar la inspiración sea también un hecho de trascendencia ¿cómo hacerlo? Bueno, pues aquí te compartimos algunas pistas.
1: Bueno, ya tuviste una, Rey. La inspiración es un fenómeno maravilloso. La inspiración es un estado en el cual experimentamos una suerte de revelación sobre algún aspecto esencial de la vida o de la realidad como tal. Se trata de un fenómeno intelectual porque implica una comprensión de gran alcance. Sin embargo, también supone una dicha especial que se traduce en convicción y deseo o pasión por realizar determinada acción. Se puede decir que la inspiración nos proporciona algunos de los momentos de mayor felicidad. Se trata de una fuerza ligera y expansiva que abre la mente y el corazón. Cuando estamos inspirados, sentimos una conexión directa y real con todo el universo. Desaparece el malestar. Es una suerte de paz feliz. Qué bonito eso, paz, paz feliz. feliz, me gusta, me gusta mucho.
2: Bueno, mira, los neurocientíficos, de hecho, Marcos John Beeman y Edward Bowden de la Universidad de Northwestern y de John Cunius de la Universidad Rexel han revelado interesantes estudios al respecto. Y en esto se indica que mediante imágenes de resonancia magnética se ha podido comprobar que hay una parte del cerebro que literalmente se ilumina Uy. en ciertos momentos de revelación o de epifanía. Y corresponde a una zona del lóbulo temporal derecho. Así que usted sí. sabe, el lóbulo temporal derecho se ilumina cuando usted tiene una epifanía. Una epifanía, qué bonito. Importante ahí de la inspiración y de la motivación. Gracias. Claro,
0: y muchas veces se confunde la inspiración con la motivación. Pero ojo, son dos cosas y dos realidades diferentes. La motivación es una fuerza que nos impulsa a desarrollar determinadas acciones. Y todo esto con el fin de obtener un beneficio específico. También, por supuesto, para evitar algún mal o algún daño. En últimas, la motivación es fruto de un sello impreso en la naturaleza humana. Buscar el placer y evitar el dolor. Nos sentimos motivados a hacer algo porque partimos de la idea de que con ello lograremos algo que deseamos o evitaremos que nos suceda algo negativo. La inspiración va mucho más allá. En esta, el placer y el dolor pasan a un segundo plano. Se trata de una fuerza tan potente que es capaz de aceptar el dolor sin problema, porque el objetivo lo trasciende. Tampoco se busca un beneficio específico, sino una plenitud mayor en lo que han sentido quienes dan su vida por la libertad o aquellos que son capaces de sufrir cualquier vejación en nombre de un propósito o una causa.
1: Wow, sí. Bueno, ¿y cómo hacemos para cultivar la inspiración? Cultivar la inspiración es un proceso que implica grandes esfuerzos y constancia. Sin embargo, hay cambios que permiten nutrir ese estado y alcanzarlo eventualmente. El primero de esos cambios es la meditación. Está absolutamente comprobado que la meditación cambia el funcionamiento del cerebro. Esto facilita los procesos de creación que a su vez son un resultado de inspiración. La lectura de obras literarias de ficción y cualquier práctica artística son otros caminos para cultivar la inspiración. Todas estas tareas rompen con los esquemas habituales y eventualmente llevan a construir nuevas perspectivas. A su vez, esos nuevos puntos de vista, tarde o temprano, conducen a esas revelaciones profundas que caracterizan los estados de inspiración.
2: Y descansar adecuadamente y saber hacer cortes también son factores fundamentales para cultivar la inspiración. Descansar implica dormir bien y oxigenar la mente periódicamente. Hacer cortes tiene que ver con cambiar de escenario físico y de escenario mental cuando uno siente que está bloqueado. Hacer un paréntesis indefinido para retomar luego. Todo esto facilita esos momentos de inspiración que muchas veces lo cambian todo. ¿Cómo cultivar la inspiración? Qué maravilloso escrito de la psicóloga Elena Sanz y hoy fue nuestra reflexión en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día Te acompaña Reinaldo Infante
4: Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
2: Me gusta esto de Sigmund Freud, un médico austríaco, bueno, muy famoso. Si la inspiración no viene a mí, salgo a su encuentro a mitad de camino. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? <risa> sí,
0: Me encanta. Sí, eso significa que hay que moverse para Esa postura de estar sentadito ahí esperando a que las cosas pasen. Dale, y
1: busque también. Busque la mueva, sí. Porque
0: es que una cosa u otra. Mira, y tenemos aquí una, una información para compartir de nuestros amigos del Banco Popular, que es, es interesante que, que solo sepamos todos aquí, es que el Banco Popular Dominicano y Visa, empresa global líder en pagos digitales, anunciaron la incorporación de la funcionalidad de pagos sin contacto a través de relojes deportivos, específicamente las marcas Fitbit o Garmin, que se vinculen a una tarjeta Visa Débito sí, sobre Popular. ¿Sobe sí, se pone hey, contenta?
1: Sí, sí.
0: <risas> Entonces, esta innovación amplía las opciones que tienen los clientes del Banco Popular para realizar insumos mediante esta tecnología en pulseras o relojes inteligentes de forma rápida y con seguridad en sus datos. La Asociación de Tarjetas Visa Débito Popular con este dispositivo se realiza directamente en la aplicación Fitbit o Garmin agotando luego todo un proceso final de verificación mediante mensajes SMS. Los pagos de corto alcance a través de dispositivos móviles son una tendencia marcada en consumidores jóvenes, especialmente generaciones Z y los milénicos, quienes demandan alternativas digitales para realizar sus compras físicas.
2: Ah, pero muy bien, muy bien, eso está, gusta, eso está muy gusta.
0: chévere. Es decir, tú tienes tu reloj, pues
2: está más
1: cerca, lo tenemos en el yeah. reloj y nos implantan el, el chip. El chip ¿de acuerdo?
0: Sí. Sí. Mientras
1: tanto,
0: cada vez menos Entonces le ponemos las manos reloj, a los sí, dineros. Y Exactamente, sí, sí, sí. Sí, sí. La, la vinculas,
2: vinculas Shoot. el reloj a la tarjeta okay, y ya, claro.
0: eso está chévere. Muy eso bien. está bien, así sí, uno sí, no tiene que andar
1: ni con tarjeta ahora.
2: Le anda con ella ahí. Exacto, el
0: pero no tienes que sacarla. Exacto. se te pone su reloj y listo. Listo. Ah, la tecnología. Me eh. gusta. Ahora me gusta. Cuiden
2: los relojes ahora que valen más dinero.
0: <risa> no, por eso es un pago, sí. es un pago seguro. <risa> es una forma segura de hacer nuestras transacciones. Ay,
1: oye, qué lindo. Está muy bien. Antes de recibir a nuestra próxima invitada, un mensaje que nos manda Johan Mateo. Todas esas son de las cosas lindas. Escuchar Camino al Sol cada día es una fuente de inspiración para mí. Ah, gracias. Ah, qué bonito, Ay, gracias. Johan. Gracias. Gracias, Bueno, gracias. y con,
0: esa, con esas palabras de Johan, bueno, pues les damos los buenos días y la bienvenida a nuestra querida doctora Maritza Arbaje, especializada en medicina holística y siempre nos habla de salud, por supuesto con un fundamento, eh, desde la ciencia, pero conectado con con ese mundo espiritual, con, con esa, esa salud que tenemos nosotros dentro. Hoy, la respuesta de tu cuerpo cuando lo amas. Sí. Doctora Maritza, buenos días. Caramba, qué bueno buena escucharla. Buenos
5: días. Feliz Pascua de Resurrección.
0: Ah, ay, ay,
5: Estamos doctora. resucitados, estamos ah. en otra acción en la propia vida, renaciendo. ¿Y ustedes?
0: Muy Estamos bien, bien, bien doctora. Aquí.
5: Contentos de verla. Yo también. Pues sí, porque eh, él está buscando un título, a algo que realmente quiero que sea lo más profundo posible, porque después de Semana Santa, los desarreglos han traído muchos pacientes a la consulta. Y no es que estoy brava, pero tampoco quiero que por intoxicación de alimentación, por no estar pendiente de lo que estamos haciendo por unos 3, 4 días, podemos caer a una enfermedad como es la inflamación. La inflamación no es más que aquella cantidad de toxina que el cuerpo recibe y que es tanta y tan rápido que no es capaz de limpiarse. Entonces, sabemos que nosotros somos eh, solares, que nosotros tenemos un ciclo que hacer durante el día y la noche, y que dado esta situación, nosotros tenemos que tomar en cuenta, y voy a insistir en este punto, ¿qué alimento le estoy dando a mi mente? ¿Qué tan saludable está mi mente? Porque realmente eh, los supermercados estaban llenos durante los primeros días, y al final, en el fin de semana, habían góndolas vacías. Y entonces, ¿qué nos pasa? La gula, eh, se va a acabar el mundo, tengo que comerme lo del mes. Entonces, esa emoción de euforia, porque voy a compartirlo, voy a pasar bien, le agregamos un exceso de alimentos y viene la intoxicación. La inflamación es la primera etapa donde, si no eliminamos rápidamente nuestros procesos tóxicos, vamos a terminar con una enfermedad. Y si combinamos mente preocupada, estresada, porque ahora me van a cobrar la tarjeta porque me volví loca gastando todo en la Semana Santa. Esa angustia, ese malestar agregado a la intoxicación alimenticia, que hago un paréntesis y digo, nunca he estado en desacuerdo, con ningún alimento, ni carne, ni bichola con dulce, ni chenchen, chen, nada. Es la cantidad y la calidad de lo que ingerimos. Entonces, ocurre lo siguiente: cuando tenemos un exceso de toxinas emocionales por pensamientos, de todo aquello que no es el amor y tenemos una intoxicación biológica. Nuestro cuerpo físico es el puchimba de todos los otros cuerpos que tenemos, como es el mental, el, el emocional, el físico, vas recibiendo toda esa información y de repente nos enfermamos. Entonces, ¿qué resulta? Que no queremos envejecer. Nadie quiere morirse joven, como yo digo, pero nadie quiere el chaque de viejo. Pero, ¿qué estamos haciendo en los primeros 30 años? ¿Cuál fue la plataforma que creamos en el estado emocional, con todo el entorno que nos educaron en lo que yo le llamo la cultura patológica negativa, donde muy pocas cosas hacíamos buenas según nuestros cuidadores, y entonces teníamos que estar gordito todavía hay padres que quieren que sus hijos estén gorditos, porque eso es estar en salud. Uh -huh. A partir de los 30 años, nuestro cuerpo empieza a deteriorarse. No es a los 60, es a los 30. Y la edad punto del ser humano es de 25 a 35 años. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo un sobrepeso, por ejemplo, engordé ahora en Semana Santa, entonces ahora yo me voy a poner a dieta. Palabra más represiva que la, la palabra dieta, yo no la encuentro. Cuando me pongo a dieta, me da hambre. Voy a la nevera 83 veces. Quiero comerme todo lo que encuentro. Entonces, no es saludable. Por eso yo le llamo régimen alimenticio adecuado a todos los, los procesos de vida que llevo. Y quiero apuntar específicamente lo que está súper de moda. La dieta del ayuno intermitente.
0: Ah, si ¿sí esa es la nueva moda. Es Ay, decir, ya, ya la gente se olvidó de lo keto. Ahora es el el ayuno intermitente. Óyeme, la gente con estas modas.
5: <risa> es, óyeme, es una presión social. Donde lo que me venden es una cosa que no es lo mío. Porque no todos, aunque somos de la raza humana, todos no somos iguales. Claro. Lo que a ti te cae bien, a mí me puede caer mal Y viceversa. Uh -huh. Por eso yo nunca he estado de acuerdo con una dieta tradicional. La misma dieta te la tiran todos los días cada vez que voy. No. ¿Qué emoción me envuelve? ¿Qué alimentación yo estoy ingiriendo? Y realmente el ayuno intermitente funciona. Le voy a decir algo. Los 40 días que hace la Iglesia Católica de Ayuno es una manera de limpiar el estado emocional es conectarse con lo divino, pero nada más, durante esos 40 días después, ya ustedes saben, pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ayuno nos lleva a tener una conexión directa con los tres cerebros y con toda la energía interior, porque nosotros tenemos el universo dentro de nosotros. Entonces, cuando mi mente está relajada, mi corazón está tranquilo, mi vía digestiva está ligera. Toda la información positiva que yo puedo recibir estoy en la disposición. Pero que resulta que ahora se creó desde el 2011, después el 12, el 19, inclusive el premio Nobel de el que hizo el estudio, no recuerdo exactamente el nombre, es un, un japonés, un doctor japonés, que determinó que mientras menos comida biológica ingería el cuerpo, más posibilidades tenía de hacer lo que se llama autofagia, que es la capacidad o detoxificación, la capacidad de yo botar toda la toxina que tengo en mi cuerpo. Cuando yo hago el ayuno, pues yo me relajo, estoy más ligero y puedo manejar un poco más. Las emociones mías con relación al entorno. Pero yo le tengo una mala noticia a los que están llevando la dieta.
2: ¿Cuál? ¿Sabes por qué? ¿Cuál?
5: Porque para ustedes renovar, que el objetivo principal del ayuno intermitente es 12, 16, funciona. Pero para yo renovar mis células y que mis células madre se activen, yo necesito 24 horas de ayuno. De lo contrario, 12 horas yo consumo todo el glucógeno que tengo en el hígado. Eh, a las 16, 18 horas yo puedo atacar la grasa que tengo. Pero para renovar mis células madre, por lo cual envejecemos o no, necesito un ayuno de 24 horas. O sea, una comida al día. Y puedo hacer los ejercicios, pero... Todos estamos listos para hacer un ayuno de 24 horas, ah. queremos rejuvenecernos, pero no queremos sacrificarnos.
0: No. Y también, ¿nuestro estilo de vida nos permite eso? Porque hay que poner las cosas en perspectiva, claro, es decir, claro. hay personas que quieren tener un estilo de alimentación como si fueran atletas de alto rendimiento, y viceversa, <risa> es decir... Lo que nosotros comemos es que necesitamos esa energía para nuestro, nuestra dinámica del día. El problema está en cuando nosotros consumimos más de lo que necesitamos. Y ahí comienzan los problemas.
5: Y es así. Y, y siempre insistiré en que dependiendo de mi estado emocional, dependiendo de mi estilo de vida, porque muy bien dijiste Reinaldo, o sea, yo no puedo hacer un ayuno de 24 horas porque yo llevo una actividad diferente. Yo puedo hacer ejercicio, puedo hacer un ayuno de 12 horas y quizás de 18. Yo le he hecho de 18. Pero eh, hice un experimento y yo puedo desayunarme a las 11 y comer a las 5 y estoy con energía. Pero eso soy yo. Tú puedes hacer una dieta eh, de cada dos horas y te va bien. A otros engordan. Entonces... Uh -huh. ¿qué estoy buscando con este mensaje? Que debemos parar una vez más y detenernos. ¿Por qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Cuál es la emoción? Porque de ahí va a depender todo. Entonces, si tenemos la energía necesaria de estar joven, no importa porque para mí la, el, la edad es un número cualquiera multiplicado por cualquier número. ¿Qué estado de ánimo, de actitud de entusiasmo yo tengo que el entorno lo externo puede influenciar positivamente, aunque por ejemplo yo estoy feliz porque está lloviendo lamento que mucha gente se ha mojado y una serie de cosas pero si la lluvia me facilita algo dentro de lo negativo, algo positivo de ahí es que debo agarrarme uh -huh. porque eso es lo que nos pasa yo no puedo estar con Cintia para que me resuelvan mis estados emocionales, yo quiero que Cintia asuma mis emociones positivas y yo recibirla de ella y yo entregarle la mía y eso es lo que se llama complemento eso es lo que se llama pareja, que no tiene que ser esposos novios, no, somos yo, súper bien súper agradecida cada martes es una emoción porque me siento parte de ustedes, siento que podemos transmitir algo positivo. Y la solución de todos los problemas es el amor. Sí. Y el primer amor es amor propio, que no es egoísmo. Porque si yo busco la vuelta de mejorar, de sentirme bien con lo que yo tengo y lo que puedo mejorar, yo puedo ayudar a los demás. Y eso yo creo que es el plan que deberíamos tener todos. Claro.
0: Definitivamente, claro, doctora. Es. La respuesta de tu cuerpo cuando lo amas. Después de todos estos días donde debimos portarnos de una forma juiciosita y donde nosotros hicimos todo lo contrario, bueno, pues creo que todavía estamos a tiempo de darle a nuestro cuerpo un poquitito de cariño a través de la, de la conciencia. Doctora Maritza Arbaje, gracias por invitarnos a, a ver este tema de una forma diferente. La gente que se quiera poner en contacto con usted, ya que usted es especializada en medicina holística, ¿cómo se ponen en contacto?
5: Estamos en, en las redes sociales, sobre todo Instagram, y en el 809-705-0979. Antes de retirarme, quiero decirle algo. Eh, yo tengo una máquina súper especial que se llama Quantum, que me lo ha regaló mi amado Rey, y que la he ido actualizando. Y le puedo decir que cuando yo hago esa prueba, Reinaldo... Yo determino, digo, la máquina determina la cantidad de edad que tiene ese cuerpo que yo estoy analizando, que casi nunca coincide con la edad biológica de la persona. O sea, una persona de 50 puede tener 35 o puede tener 70 años Exacto. biológicamente. Y buscamos de manera integral que las personas se acoplen a tener una salud mental y biológica joven. Podemos, porque nosotros somos esencia divina mm. y tenemos que aprovecharla en el buen sentido de la palabra.
0: Totalmente.
1: Excepción. Para que hacerse ese estudio, para ver qué
0: da... Sí, mente. eso sí. es, la doctora Maritza <risas> con tecnología... De punto. No, tecnología ves. alemana, ¿no? Ay, la doctora ay, está ay, bien. Ay, doctora, que tenga un excelente gracias. día. Muchísimas un gracias. <risas> un gran abrazo.
1: Cuídese mucho, doctora, y gracias. gracias.
0: Ten un buen día, un buen despertar.
4: hola. Esto es Camino al Sol Camino al Sol.
2: Y seguimos aquí en Camino al Sol Y nuestro tema del día de hoy Sigue buscando la inspiración Y esta frase es de Víctor Hugo Novelista francés y dice Inspiración y genio Son casi la misma cosa ¿Qué te parece, Rey?
0: Me encanta esto. <risa> Mira, bueno. como cae
2: muy bien esta noticia de este próximo invitado, Rey, para conocer algo totalmente nuevo. Yo no, yo no los conocía. O sea que es una oportunidad maravillosa para que nosotros y toda la comunidad de Camino al Sol oyentes sepamos de la Orquesta Sinfónica Española Philharmonic. Así claro, es. Su director aquí a la cabeza con nosotros.
0: José Miguel Taveras. <risa> Buenos días y bienvenido a Camino al Sol. Qué gusto.
6: Muchísimas gracias al equipo de Camino al Sol por esta por este espacio que me ha brindado, de verdad que ha sido una oportunidad única. Muchísimas gracias.
0: Bueno, estamos muy contentos y ansiosos por saber qué es la Hispaniola Philharmonic, la Orquesta Sinfónica Hispaniola Philharmonic, que se se creó a finales del 2019. ¿Cómo surge esta idea?
6: Bueno, como sabemos, eh, cuando inicia la pandemia, eh, alrededor de... De, de esta fecha a finales de 2019 que comenzamos con los temas eh, sabemos que muchas eh, to, prácticamente toda la economía de la, del ámbito artístico se vio muy afectada y sí. se cerró uh -huh. eh, eh, se cambiaron las fechas y todas estas cosas y resulta que los músicos nos quedamos como en ese, en ese aire nosotros pensando qué vamos a hacer pues entonces un grupo de de asociados para, para lograr una idea nueva, nos, nos, nos reunimos, nos convocamos. Tuvimos una reunión, recuerdo, un diciembre 23, porque no, no encontrábamos realmente oh. eh, encontrar una solución eh, y decidimos emprender este proyecto que, que primero comenzó con 30 músicos eh, decididos a hacer música, decididos a, a compartir, a, a tener una casa, un espacio. Y efectivamente, con el tiempo de en, entre 2020 y 2021, eh, se fue regando la voz. Nosotros, gracias a Dios, conseguimos algunos patrocinios de familias eh, dominicanas que estaban muy interesadas en lo que era el proyecto. El proyecto era bien reservado eh, y comenzamos a conseguir aportes, en lo cual eh, la orquesta se volvió un sustento para muchos de los jóvenes músicos que... Actualmente no tienen oportunidades Ya sea por X razón O por alguna falta de políticas eh, Digamos culturales Que, que, que puedan sostener a, lo, a los jóvenes Que actualmente son profesionales Pero no encuentran grandes oportunidades eh, Entonces en el tema de la pandemia Fue muy difícil conseguir eh, Como músico Fue muy difícil eh, Mantenerse trabajando sí. Ya sea porque las escuelas cerraron eh, muchas instituciones, academias, eh, dejaron de impartir clases uh -huh. o, o tuvieron reducción de, de personal. Y bueno, realmente fue una película, digo yo. Pero <risa> hoy en día eh, la orquesta creció tanto eh, que el presupuesto se nos salió de las manos, como dicen, que bueno, no, no, no encontramos qué hacer con, con lo poco que tenemos y pasó de 30 músicos a 70 músicos. Wow. Exactamente, eh, es una orquesta sinfónica dedicada totalmente a la juventud eh, como se, yo siempre le explico a, a, a los que no son del ambiente cultural o no tienen mucho conocimiento que a qué yo me refiero con esto pues que las orquestas sí están diseñadas para llevar cultura, música bien, eh, digamos de un nivel académico elevado pero asimismo podemos introducirnos a la juventud con música que ellos quizá les llegue un poquito más, más fácil, uh -huh. para luego entonces nosotros llevarlo por un camino hacia donde ellos puedan eh, disfrutar y entender lo que es una orquesta.
0: Es una especie de darle un caramelito, atraerlos sí, y luego entonces compartirle otro tipo de sí, música. José Miguel, ¿qué tipo de actividades ustedes han podido desarrollar? ¿Cómo, ¿Cómo se ha ido integrando? ¿Cómo se integraron todos esos músicos por al mismo tiempo luego? ¿Cómo han podido bueno pues, hacer alguna presentación y mostrarse al público?
6: Claro, nosotros pautamos nuestra primera actividad para 2020, 2021 en julio, pero resulta que la pandemia no nos, permiti, no nos permitía por el tema de, de las medidas de salud. Claro. Sí. Y obviamente nosotros no quis, no hubiésemos querido que nos asociaran a una a un problema de, de, claro.
2: de, de salud
6: pública, iniciando ya con una mala imagen diría yo, pero eh, pospusimos para el próximo mes, luego el próximo mes, luego el, el caso es que siempre tuvimos que posponer y resulta que eh, tuvimos nuestra primera actividad eh, esperada, digo yo que eso fue un, un evento sin precedentes, eh, porque convocamos para el convento de los dominicos el, el 16 de, de marzo, eh, esperábamos 300 personas como mucho y resulta que se llenó eh, con 700 personas, no encontrábamos dónde poner las personas ya que la orquesta había generado tanto interés, había generado tanta polémica eh, muchas personas estaban diciendo, ¿y de dónde salió? como Así como ustedes me comentaban al principio, ¿esto salió de la nada? Bueno, pues le digo que no salió de la nada, salió de dos años casi de ensayos ininterrumpidos, de un esfuerzo mayor por todo el equipo. Eh, yo siempre me gusta resaltar el trabajo de todos los compañeros de los 70 músicos, si pudiera nombrarlo ahora uno por uno, lo hiciera, <risa> pero o se me no iría el tiempo. <risa> eh, de verdad que ha, que ha sido un equipo maravilloso. Esa mística eh, de trabajo eh, es mágica. Cuando llegamos, nosotros ensayamos los sábados en la mañana de 9 a 1. Ese día para nosotros es religioso. Cuando llegamos allá, nos olvidamos de todo. <risa> Oye, qué bien.
2: Y tengo la curiosidad porque... Tengo la información de que ustedes están rescatando la identidad clásica contemporánea de la música dominicana. ¿Cuál es la música que ustedes están eh, arreglando nuevamente así para la filarmónica como tal, José Miguel?
6: Sí, nosotros tenemos, eh, des, en ese objetivo tenemos dos grandes vertientes. El, la primera vertiente es eh, que compositores que han ido al extranjeros, Ah, perdón, al extranjero, <risa> eh, se han ido olvidando con, con el tiempo. Nosotros tratamos de rescatar esos compositores que se fueron al extranjero. Uno de ellos, por ejemplo, es eh, 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 Frometa, uh -huh. que, que fue un gran músico que se fue a Venezuela. Eh, duró allá prácticamente los últimos años de su vida eh, y hoy aquí... En República Dominicana, ustedes le preguntan a un joven quién fue Billo y no lo conocen.
2: Okay,
6: eh, sí. Eso es para ponerle un ejemplo. Y el otro y la otra vertiente es que nosotros queremos enseñarle a los jóvenes compositores que tienen un espacio donde desarrollar su música. Ahora mismo para un joven eh, 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 tiene sus composiciones, pero eh, se le hace imposible el desarrollar la la interpretación, ya sea un concierto, ya sea una grabación, y nosotros siempre estamos participando en que vengan, eh, le hacemos eh, algún tipo de audición para escuchar sus obras, se la tocamos, aunque sea para que la graben en el celular, pero por lo menos que ya comiencen a escucharla, para que tengan oportunidades. Y asimismo a los jóvenes solistas eh, de República Dominicana, que mm, en mi caso pasó, eh, yo soy violinista, de aproximadamente 20, 23 años tocando violín como eh, desarrollándome para la parte de tocar solista con orquesta y nunca tuve la oportunidad de, de encontrar una orquesta donde yo diga, bueno, vamos a montar un repertorio claro. uh -huh. eh, porque no lo hay eh, le pongo el caso, por ejemplo eh, la Sinfónica Nacional tiene un, un ¿cómo se dice esto? una programación anual que quizá no nos permite desarrollar ese tipo de actividad, y creo que sería bueno que una orquesta ya ponga un inicio a esta, eh, a esta parte, que creo de, que de sería de esas... fundamental sí. para el desarrollo.
0: Y además se, se abren otros espacios, otros canales, y eso enriquece claro. todo el aspecto cultural. Estamos hablando con José Miguel Taveras, director de la Orquesta Sinfónica Española Philharmonic. José Miguel... ¿Próxima presentación, próximo concierto, una próxima oportunidad para verlos, todos juntos?
6: Claro, eh, nosotros vamos a tener un concierto en San Bill, el 28 de mayo, a las 6 de la tarde el concierto va a ser con motivo a las madres al, eh, será un concierto para las madres y será un concierto totalmente latino eh, será abierto al público, como había dicho, y este eh, pueden ir no, no, Lo que nosotros queremos es que se llene Que la gente vaya a escuchar música Y vaya a conocer nuestro trabajo Porque realmente eh, Como yo le decía claro. a, a un familiar nosotros necesitamos, aplauso. <risa> necesitamos claro, aplausos. Claro,
0: esa es la comida de la, del músico, del claro, artista. Que que sí, sí, totalmente. <risa>
2: José Miguel, si te está escuchando un artista, un compositor, un joven instrumentista de cualquier índole y quiere conectar con ustedes si no los conocía, ¿cómo llegan hasta ti? ¿Hay un correo electrónico, una página, Instagram?
6: Claro, eh, nosotros eh, tenemos un Instagram que es isfield, la voy a deletrear, porque quizá algunos no, no lo pueden captar fácil. Eh, es H-I-S-P-H-I-L. O sea, is field, is con H y p -H field.
2: Is H-I-S por española. Uh -huh. Y field, P-H-I-L, p -H -I -L, como Philharmonic. La primera es, un un, es una combinación. Ahí de ambos. Bueno, pues hispaniola ahí está.
0: Ahí está la invitación.
6: Teléfono, por favor. Y nuestro número de teléfono es 829 636 18.53
0: Excelente, José Miguel Taveras, entonces vamos a recordar qué día de mayo los vamos a estar escuchando, viendo en Sanville.
6: El 28 de mayo a las 6 de la tarde en Sambil eh, También si tienen el, el mm. interés, nosotros siempre estamos abiertos los sábados a las 9 de la mañana, de 9 a 1 en los ensayos son ensayos abiertos y pueden ver la orquesta y disfrutar también la música.
0: Ah, buenísimo. ¿Y ah,
6: dónde son los bueno. ensayos? Los ensayos son en San Bill, de hecho. Ah, chévereísimo. <ríe> eh, si sí, San Bill no se dio un espacio, estamos totalmente agradecidos con ellos. ¡Qué, qué eh, bien! Pues mira, estamos
2: voy a pasar ubicados. por un ensayo de allá. Si ah, me, ah, claro, me encanta.
6: totalmente invitados eh, al equipo, también al, al oyente, o sea. Nosotros, lo que nos gusta es que no vean.
0: <risa> Buenísimo, Benísimo. José Miguel Taveras, director de la Orquesta Sinfónica Hispaniola Philharmonic. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y por supuesto felicitarles por esta iniciativa. No quedarnos de brazos cruzados, hay tanto por hacer y la gente lo agradece, la gente lo, lo valora y lo disfruta. José Miguel, que tengas excelente día y por supuesto, sí. que ese concierto esté abarrotado de gente disfrutando de buena música. Éxitos.
2: Mucho un abrazo. Un abrazo.
0: Mm. Disfruta tu café en compañía
4: de Camino al Sol.
2: Y seguimos buscando inspiración, que es nuestro tema central en el día de hoy. Y nuestra siguiente frase es de Jack Cornfield y dice, «No importa lo duro que sea el pasado». Siempre puedes empezar de nuevo.
0: Siempre puedes comenzar de nuevo.
2: Mire, nuestro siguiente invitado nos trae un tema súper interesante. Tenemos por acá al doctor Carlos Falistó, cuál es el actual director de Salud Pública y Asuntos Médicos de Gilead Sciences para Centroamérica y el Caribe. Y con él vamos a hablar de una campaña que ahora mismo está corriendo sobre la prevención de la hepatitis C. Doctor Carlos, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo está?
0: Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días para los oyentes también. Muchísimas gracias. Doctor, hablemos para recordar un poco, ¿qué es la hepatitis C?
4: Bueno, creo que la mayoría de la gente está eh, como acostumbrada a escuchar hablar de la hepatitis A o de la hepatitis B, pero la hepatitis C es una, una enfermedad que ha quedado un poco oculta en el último tiempo. Era, en algún momento se llamaba hepatitis no A, no B. Y es una infección bastante silente, eh, una, una infección que recién la descubrimos después de muchos años de que la persona está infectada. Eh, por un virus que afecta el hígado y que la transmisión en general es a través de sangre, de contacto con sangre, en transfusiones que no han sido controladas en tatuajes eh, a veces eh, se puede dar a través de contacto sexual pero es, muy, es, es la, la, la vía menos frecuente
2: okay.
4: eh, con inyección endovenosa y este, este virus afecta el hígado y lo va comprometiendo a lo largo de los años, sin necesariamente que la, las personas se den cuenta. Eh, ¿Por qué fue silente y por qué está tan, 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 tan oculta esta, esta infección? Porque por un lado, como decía recién, no hay muchos síntomas y recién aparecen los síntomas cuando el hígado está muy comprometido unos 15, 20 años después. Y por otro lado, porque no teníamos tratamientos. Entonces, eh, los tratamientos eran muy complicados, los tratamientos eran muy difíciles de, 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 de tolerar y generalmente fracasaban. Pero desde hace unos años atrás, a esta fecha, por primera vez se encuentra la cura completa para la hepatitis C. Wow. Y esto implica que eh, necesitamos diagnosticar a las personas, porque una de cada 100 personas puede estar infectada en, en la República Dominicana por el virus de la hepatitis C. Eh, la, la prevalencia es eh, del 1%, alrededor del 1%, y esto mm, implicaría que si nosotros no la buscamos, no la vamos a encontrar. Y esta campaña que estamos llevando adelante es eh, la necesidad de que la población tome conciencia. No solamente la población, los médicos también, ¿no? Uh -huh. Porque eh, si, si los médicos no pedimos uh -huh. los análisis o no pensamos en la hepatitis C, no la vamos a diagnosticar. Con lo cual, eh, la idea es poder ofrecer un, un diagnóstico a toda la población. O sea, no, ha, no es que dirigimos esto a, una, a un grupo en particular, eh, las sociedades de gastroenterología y de patología dicen que eh, sugieren que toda persona, al menos una vez en su vida, debería hacerse un test para hepatitis C. ¿Y esto por qué? Porque si tenemos positivo, podemos tratarlo y podemos curarlo.
2: Excelente noticia, por lo menos eso de que se puede curar, doctor. ¿Ante qué sintomatología un paciente o un doctor puede mandar a hacer este tipo de análisis en particular?
4: Por un lado, creo que ante ninguna sintomatología. Como decía recién, toda persona alguna vez en su vida debería hacerse un test de hepatitis C. Segundo, en segundo lugar, toda persona que tenga algún antecedente de alguna transfusión, de, alguna, de tatuajes, de inyección endovenosa, de drogas. Esto no es tan común en Dominicana, pero puede ocurrir. Eh, toda persona que comience con algún tipo de síntomas, no todos los síntomas están presentes, puede que haya alguno o no, pero si tiene, por ejemplo, lo mismo que la hepatitis A, la orina oscura, eh, la coloración de, de la piel más amarillenta o de las conjuntivas más amarillentas, si hay síntomas gastrointestinales como de eh, disminución de peso por vómitos, por diarrea, okay. eh, distensión abdominal importante. Todas estas cosas pueden ser signos preliminares de la infección. Obviamente, cuando comienza a pasar el hígado, comenzamos a tener síntomas mucho más importantes. La cirrosis, que es la, la, la típica inf in inflamación del hígado con, eh, que, que se ve no solamente en la, en la hepatitis, en las personas alcohólicas también puede aparecer. Eh, esto eh, lleva algunos otros síntomas asociados, alteración en la circulación, eh, que pueden eh, hacer pensar que hay algo más en, en, en este punto. Entonces, todos estos síntomas también deberían ser como un signo de alarma para que eh, el médico o la persona directamente puede ir al laboratorio, porque en Dominicana algo de lo, 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 alguna de las cosas buenas que, que tenemos es que cualquier persona puede ir a un laboratorio y pedir que le hagan el análisis sin la orden médica. Y eso Así es importantísimo, es. ¿no? porque nos ahorra un montón de tiempo.
0: Por supuesto, estamos hablando con el doctor Carlos Falistoco, actual director de Salud Pública y Asuntos Médicos de Gila Science para Centroamérica y el Caribe. Doctor, usted mencionaba anteriormente que ya hay cura, para la hepatitis C. ¿Está disponible la cura en República Dominicana?
4: Está disponible la cura. Es muy simple el tratamiento porque a diferencia de otras patologías virales que llevan años o meses de tratamiento, eh, con 8 o 12 semanas de tratamiento, dependiendo de, de, del tipo de, de infección, eh, tenemos un 95% de posibilidades de cura. Eh, esto es altísimo uh -huh. y si por alguna razón ese 5% extra quedó, que no, no llegó a curarse totalmente, existe el tratamiento también para llegar a este 100% o sea que toda persona puede curarse de la hepatitis y una de las cosas interesantes de esto y, y, y lo importante es que de, de tenerlo en cuenta también es que más, con la evolución de la hepatitis no solamente llegamos a la cirrosis, sino que en algunos casos podemos llevar al cáncer de hígado. Y esto, si lo podemos diagnosticar muy tempranamente, eh, vamos a evitar todas estas complicaciones claro. de, de, de la infección.
0: Definitivamente, doctor Carlos Falistoco. Claro. Muchísimas gracias por darnos esta buena noticia de que hay una, hay una cura que está disponible en República Dominicana. La gente que se quiera poner en contacto con usted, también con el Gilead Sainz, ¿cómo puede hacerlo?
4: A, a través de ustedes, lo pueden hacer perfectamente. Ustedes se contactan con nosotros. Uh -huh. eh, y si no, yo les dejaré mi, mi email para, para cualquier consulta.
0: Excelente. Perfecto, así lo haremos. Muchísimas gracias, doctor. Carlos Falistoco. Un placer,
4: espero que tengan buena semana, que toda la población piense en la hepatitis C y en la posibilidad de ir al laboratorio a hacerse un análisis que es, eh, no necesita su orden médica y que sepa que la hepatitis C se cura.
2: Se cura, excelente noticia. Doctor Carlos Falistoco, muchísimas gracias por conectar con nosotros. Un placer. Linda día. Buena semana.
4: Este es tu gran día. Camino al sol.
2: Pon el corazón, la mente y el alma, incluso en los actos más pequeños. Ese es el secreto de la vida. Suami Sibananda.
0: Ay, 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 qué invitado tenemos nosotros ahora aquí en Camino al Sol para hacerle las preguntas de los dineros que necesitamos. Y le damos entonces los buenos días, la bienvenida aquí en Cintia.
2: A nuestro buen amigo Ramón Liranzo de YoPuedoInvertir.com. Anoten esa página, señores. Entren ahí, hay mucho contenido.
0: Hay muchas cosas buenas no ahí. tienen que
2: esperar que Ramón venga Camino al Sol cada 15 días. Entren ahí todos los días. Ramón, Asesor buen de Finanzas día. Personales e Inversión para Crear Plenitud Financiera. Hola Ramón, ¿cómo estás?
3: Así mismo, hay mucho contenido en la página. Vayan, aprovechelo. Muy bien, ustedes. Buen día. Muy
2: bien, muy bien. Estamos
0: bien, listos para hacerte una pregunta. ¿Es bueno invertir en medio de esta incertidumbre?
3: Y tremenda incertidumbre, ¿verdad que sí? Bueno. Esto no está fácil. Eh, bueno, pues la respuesta rápida es sí. O sea que ya listo, gracias. Gracias por la oportunidad. Cuídense por todo. mucho, buen día.
2: ¿Cómo que sí, Ramón? Cuéntanos, desarrolla eso.
3: Sí, el, el punto es que siempre debemos estar invirtiendo. Esa es la es la idea es lo que vamos a tratar de, de desarrollar en el día de hoy con tres eh, sugerencias, consideraciones a tomar en cuenta de, de por qué hacerlo, de cómo de cómo verlo. Lo primero es que sí tenemos mucha incertidumbre el, el día de hoy, siempre, siempre hay algún evento, ¿eh? siempre en la vida hay algún evento. Sin embargo, evidentemente en los últimos tres, dos años, pues, eh, sufrimos una pandemia, hubo un impacto económico importante, eh, mucha incertidumbre de qué iba a pasar, mucha gente perdió empleo, o sea, uh -huh. fue, fueron tiempos muy difíciles que estamos ya gracias a Dios saliendo de ellos, sin embargo queda entonces todo el bagaje ahora de la inflación, qué hacer con ella y hay mucha preocupación con la inflación luego entonces, lamentablemente llega este conflicto de Rusia-Ucrania para agregar más incertidumbre, más miedo de si se destapa una tercera guerra mundial y qué va a pasar y más impacto entonces el asunto de la inflación. En República Dominicana tenemos eh, cosas que desconciertan mucho a las personas, como que el dólar ahora está bajando, donde siempre hemos tenido un dólar que va subiendo. Entonces hay mucha incertidumbre y lamentablemente en medio de esto la gente lo que dice es bueno, yo lo que debo hacer es refugiar y resguardar mi dinerito lo más tranquilo y seguro posible hasta ver qué es lo que va a pasar y cómo se desenvuelve esto. Entonces, lamentablemente, eh, esta no es la mejor estrategia, en el sentido de que muchas veces, en medio de las crisis, y sobre todo crisis como la que estamos viviendo ahora, de eh, inflación y demás, lo que nos pudiera parecer más seguro, que es agarrar nuestro dinerito y meterlo debajo del colchón o tener una cuenta de ahorro, solamente todo, eh, y parar inversiones y muchísimas cosas, eh, necesariamente no es lo que va a proteger tu dinero. Porque está el impacto de la inflación. Estados Unidos estamos hablando de un 7, 8 de, de inflación eh, anual. En República Dominicana andamos por los mismos números. Entonces, tener nuestro dinero ahí parqueado, eh, pues definitivamente está perdiendo valor. Sin embargo, hay que tener cuidado porque con esto no quiero decir que ahora tú debes tomar todo tu dinero y buscar inversiones y colocarlo por todos lados. Entonces, de ahí, eh, pues digamos que las tres recomendaciones que voy a, a dar en este momento. Número uno es que, como decía, frente a la inflación, eh, básicamente podríamos decir que eh, los activos, tus inversiones, tienden a protegerte o a proteger tu dinero. bien. Eh, mucha gente de repente dice, bueno, Ramón, pero es que, ¿y qué es lo que está pagando un bono? ¿Qué es lo que está pagando un certificado? La inflación está en un 7, un 8, el certificado me paga un 2, un 3. O sea, estoy perdiendo dinero. Y yo le digo, ok, ¿cuál es la alternativa? Porque entonces los vas a perder todo <ríe> si lo colocas en una cuenta simplemente. Y ya, de hecho, en República Dominicana, por ejemplo, eh, productos de corto plazo, tratando de... de eh, palear la inflación. El Banco Central está tomando medidas como el aumento de la tasa de interés de política monetaria que tiene un impacto en todos los productos, entonces, tanto de préstamos como de inversiones. Y ya tú consigues al día de hoy, eh, puedes ver productos de inversión de muy corto plazo, eh, como son los SBB o los llamados RIPO, que pueden investigar con su puesto de bolsa, que te están pagando un 8%, 7, 8%, dependiendo de, del, del tiempo en que lo coloques, 60 días, 90 días, por ejemplo, eh, neto, que estamos hablando prácticamente de un 9%, eh, si fuera eh, bruto, antes de, antes de impuestos que pues te ayuda bastante frente a la inflación. Entonces, si nos damos cuenta, eh, tu apartamento, tu vivienda, tu apartamento de inversión, los activos que tengas productivos están generando dinero y se están apreciando y están por lo menos ayud ayudándote frente a la inflación. O sea que ese es el punto número uno, número uno para tener pendiente de que sí debemos estar, eh, siempre debemos tener inversiones y estar invirtiendo para poder protegernos a pesar de que estemos en medio de una, de una crisis o incertidumbre. El punto número dos es que aparte de yo diversificar en mis inversiones, o sea, cuando yo tengo un objetivo de inversión de largo plazo, creación de patrimonio para el retiro, para independencia financiera y demás, si vemos, por ejemplo... Eh, las personas que, que, que son asalariados, que tienen ahí eh, su, sus inversiones eh, a, a través de, la, de los fondos de pensiones, si tú revisas ese reporte que te llega, te das cuenta de que esas inversiones están muy bien diversificadas, o sea, no están en un solo producto. Eh, hay muchos productos dentro, es una cartera, es un portafolio, un grupo de inversiones diferentes ahí dentro que me protege y me mitigue el riesgo de esa inversión y de ese objetivo. Asimismo, el punto número dos que voy a llamar y creo que es lo más importante en esta situación que estamos viviendo, es que tenemos que aprender a diversificar nuestro dinero y nuestro capital. ¿A qué me refiero? Ni todo invertido, ni todo parqueado en el banco. Exacto. ¿Bien? Entonces yo tengo que dividir y tener, según mis objetivos, dinero distribuido. Mi objetivo principal y primordial, primero, lo que tengo que salvaguardar es el hoy y mi fondo de emergencia. ¿Bien? Creo que eso lo aprendimos bastante bien durante uh -huh. la pandemia. Sí. Entonces, yo debo tener un dinero reservado. Eh, la recomendación general siempre es cuatro a seis meses de gastos básicos, aunque eso puede ampliarse dependiendo de la situación de cada persona y del riesgo que tenga de, de perder empleo y demás. Pero ese dinero debe estar distribuido en eh, cuentas de ahorro bien líquido, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, certificados de corto plazo e inversiones de muy, muy corto plazo, bien líquidas. Se le dice líquidas en el sentido de que yo pueda ir a buscar mi dinero rápidamente, me lo van a entregar sin ninguna penalidad. Exacto. Bien, sin ningún impacto. Eso es lo primero. Entonces, yo tengo que distribuir y diversificar en ese sentido. Tengo ese objetivo aislado. Luego, entonces, tengo que tener mis objetivos de mediano plazo. Esto es, ok, me voy a ir de viaje el año que viene. Estoy pensando cambiar el carro. Tengo que mandar los muchachos, tengo que reunir la inscripción del colegio del año que viene. Son gastos puntuales que sí o sí voy a tener, uh -huh. Entonces, yo tampoco debo tener, según el periodo en el cual yo voy a utilizar ese dinero, yo debo, no, debo, no debería tenerlo debajo de mi colchón porque estoy también eh, impactado por la inflación. Yo debería colocarlo en ciertos productos que por lo menos me protejan mi dinero de la devaluación y de la inflación. Y hay muy buenos productos en República Dominicana eh, de corto plazo para esos objetivos. Ese es el segundo, entonces, bucket, digamos, de diversificación. Y tercero, yo debo tener entonces estas inversiones de largo plazo, donde no tiene un objetivo de que voy a utilizar el dinero completo en un momento, sino que estoy amasando y creando patrimonio para ese retiro, para esa independencia financiera e incluso para esa estabilidad y seguridad financiera. Ahora, ¿qué pasa? En medio de la incertidumbre, si lo veo de esa forma, a través de objetivos, en esos mínimo tres buckets, yo siempre debería estar invirtiendo y agregando a esos tres boques. Bien, según el de si, si se concluyó el de, el de emergencia, pues ya no, pero siempre debería tenerlo pendiente y siempre tiene que estar agregando sin importar lo que está pasando. Todo va a depender de mi situación para poder eh, agregar o ahorrar esos boques. Bien, si no puedo, pues evidentemente que no lo voy a hacer, pero esa es la intención. Tercer punto, Rey y Cintia, uh -huh. eh, muy, muy importante. El asunto de tener cuidado con las oportunidades, entre comillas, ay, que ay, surgen ay. en medio de la incertidumbre. Uh -huh. Cuando tenemos situaciones de incertidumbre, tenemos entonces de que, bueno, pero que nada está pagando, todo está perdiendo dinero frente a la inflación, yo no voy a invertir en un bono del gobierno que me paga tres cheles, o sea, yo tengo que buscar generar más dinero, Ramón, porque eso paga muy poco. Entonces surgen estas oportunidades, estas alternativas de inversión, que siempre suelen presentarse como la solución al problema uh -huh. que estamos viviendo.
0: Siempre Oye, hay una, una varita mágica por ahí. De hecho, hoy sale en las noticias que aunque no lo dijimos hay un brujo que está haciendo
3: <risa>
0: que está o haciendo alternativa esa o está o sí porque una persona invirtió <risa> un millón cuatrocientos mil pesos en un brujo para que le diera los números de la lotto. Sí. Eh, caramba sí ¿eh? se, el, el
2: brujo sí se sacó la lucha.
3: <risa> ah, no, sí. definitivamente. pero eso, eso wow. es
0: lo que tú estás hablando es decir la gran oportunidad esa persona me va a decir sí. dónde que están los dineros Mira, está. y lo
3: lamentable de esto que siempre comento es lo siguiente lamentablemente quien menos está en posición de perder dinero eso es el que pierde regularmente el que entra y cae en ese tipo de claro. cosas Incluso tomando prestado, que es horrible. O sea, con la esperanza de que voy a hacer este dinero, entonces tomo prestado porque es la gran oportunidad. Entonces, mucho cuidado con este tipo de cosas, donde estas oportunidades lo que parecen es como que, bueno, ya nada de lo que la historia de la humanidad ha creado funciona y sirve ahora es esto, lo que va a solucionar el futuro y todo lo que, esto es tienes que, tienes que abrazar lo nuevo Ramón
0: Mira que y todo. eso de, de abrazar lo nuevo por ahí andan una serie de aplicaciones de páginas web que en el mundo de las inversiones entre comillas están ofreciendo villas y castillas y hay muchos jóvenes que están cayendo ahí hay algunas academias supuestamente que te brindan formarte en un ...en habilidades de inversión, pero tienes que hacer unas, unos pagos mensuales... Claro. ...y tienen ahí una especie de mezcla de, de, de secta, si se quiere, porque le lavan la cabeza a los jóvenes... ...sí, porque es que salen de ahí empoderados, y luego entonces lo meten en ese pagar mensualmente... ...por una supuesta formación que no es tal, y luego se quedan sí. enganchados y son jóvenes que tienen el deseo de echar para adelante. Son jóvenes que están buscando respuestas y caen en esas redes que al final, bueno, pues es una muy mala pasada, Ramón.
3: Sí, y definitivamente a eso que me quiero referir, hay muchas de estas cosas que no son estafas, que son reales, pero realmente es el asunto de sobreenfocarse, como tú dices, verlo como una secta, uh -huh. y que esto es que no entiendes, Ramón, este es el futuro. No. Esta es la oportunidad. Todo lo demás no sirve, y no, no es así. Y ahí entran Lamentablemente, cada vez que hablo de este tipo de cosas, me quieren acabar en redes y demás. Pero es verdad. Ahí aparecen las la, la criptomonedas, claro. aparece, aparece el Bitcoin, ahí aparecen las finanzas descentralizadas, los NFTs, los bienes digitales y todo esto. Y el punto está lo siguiente. Ahora mismo el mar está revuelto en ese uh -huh. sentido. Uh -huh. Y tenemos que entender que sí, yo siempre comento esto, escúchame completo. <risa> sí, ese es el futuro. Sí es cierto, todo va para allá. Pero en este momento se está en formación y no quiere decir que va a desplazar todo lo que hemos creado anteriormente.
0: Todavía seguimos ¿Eh? escuchando radio ¿Eh? en FM ¿eh? con transistores. A pesar <risa> es así, de todos los a, años a, de,
3: de, de páginas web, de podcasts y podcast, de todo, y aquí estamos todavía. Entonces, es un asunto de entender, de que hay que tener cuidado con esto y de que una oportunidad es una oportunidad cuando tú sabes y puedes identificarla. Tienes uh -huh. que aprender a saber si realmente es una oportunidad. Sí, Entonces, sí. ese es el tercer punto ahí, a tener mucho cuidado. Nunca invertimos en algo que no entiendo o no conozco. Ese es el punto que tengo que tener cuidado. No es que no las aproveches, es tener cuidado en que si realmente lo entiendes, si es una oportunidad.
2: Excelentes consejos.
0: Ramón, se nos quedan preguntas, se nos queda tiempo. La gente está con muchísimas cosas para ti, pero... Al final, ¿es bueno invertir en medio de esta incertidumbre? Como tú le decías al principio, sí, hay que moverlo, hay que moverlo y <risa> sí, hay que moverse.
2: Ser más precavido, Completo. informarse mejor, pero claro que sí, no paralizarse.
0: Bueno, y Ramón, invita a la gente a invertir.com.
3: Claro que sí. Eh, ahora mismo tenemos una clase gratis de inversión. Si quisieran conocer un poquito más sobre cómo invertir, por ejemplo, de esta forma diversificada para creación de patrimonio a largo plazo a través de Estados Unidos. Está gratis esta, esta clase y lo pueden acceder directamente en mi perfil de, de Instagram. En Yo puedo invertir eh, en Instagram. Van al bio y ahí está el enlace. Por ahí también pueden escribirme por de mensaje directo y estamos aquí a sus órdenes.
2: Buenísimo. Y también a través de Camino al Sol.
0: Claro Ramón, muchísimas sí. gracias. Claro que sí. Ramón, que tengas una excelente semana. Un abrazo. Igual a ustedes. Un abrazo. Bueno, y nosotros así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este día.
2: Sí, pero no sin antes mencionar que hay una muy linda entrevista que le hacen en Diario Libre a un gran locutor, Johnny García. Y habla de él de toda una vida dedicada a las noticias en radio. Un wow, experimentadísimo locutor. Así es, qué cuya bien. carrera brilló en Radio Mil informando. Esa voz que se llama Radio Mil informando. 5.30. ¿no? <risa> Ay, esa era la voz de, de, ah, de Johnny. Qué bueno. Todavía un, un gran locutor. Y ahora está trabajando en la edición de un libro en el que va a publicar sus anécdotas. Y
0: él sí tiene cosas que contar.
2: Ahí sí hay cuentos e historias. Así que sí. para Johnny un gran abrazo. Ayer lo felicité por el Día del Locutor y me encanta ver este artículo que resalta su, su trabajo en la radio. Un gran profesional del
0: micrófono.